0: Es ist wieder so viel passiert, die Demonstrationen gegen die AfD gehen ausgelöst durch die Korrektivrecherche über die Pläne der Partei für Massenerportation weiter. Die Partei sinkt in den Umfragen und zugleich tobt die Debatte, wie gehen wir mit den Vertretern der AfD in den Medien um.
1: Genau und die AfD überlegt sich natürlich auch, welche Medienstrategie sie jetzt entsprechend fährt, ob sie eine sogenannte Gegenöffentlichkeit erzeugt, in der gegebenenfalls die Wahrheit nicht mal wirklich die zentrale Rolle spielt. So scheint es zumindest die Strategie zu sein. Und wir werden heute uns genau mit dieser Fragestellung beschäftigen. Nämlich, wie nah ist die AfD eigentlich dem Ziel einer alternativen Medienrealität gekommen? Und was wissen wir heute über die Kommunikationsstrategien rechtsextremer? Akteure und auch, wie können eigentlich seriöse Medien, wie kann Qualitätsjournalismus darauf reagieren?
0: Es diskutieren Nadja sahura Linguistin und Kommunikationswissenschaftlerin.
1: Und der Journalist Nils Minkmar in Quoted, der Medienpodcast, der CWS Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Unser Gast heute ist der Politikberater Johannes Hille. mit ihm reden wir gleich. Aber machen wir doch noch einen kleinen Tour de Rizont zu unserer Problemlage. Ich habe mich aufgeregt über ein Interview im Deutschlandfunk, mhm. da war die Ethikprofessorin. Maria Lotter äh, zu Gast, das war am Montag und äh, sie warnte also davor, Ängste zu schüren äh, aufgrund dieses Treffens, aufgrund des Berichtes von Korrektiv, mhm. denn schließlich wozu demonstrieren, was soll die Grundlage sein, sagt sie, wenn die AfD regieren würde, dann würde sie das ja verstehen, aber diese Gerüchte über diese teuflischen Pläne, äh, das war für sie noch nicht die, die Grundlage für, für massenhafte Demonstrationen. Und sie warnte davor, die AfD auszugrenzen. Das sei die völlig falsche Politik, würde die Leute nur noch weiter radikalisieren. Das war ein Standpunkt, den man früher sehr, sehr oft hörte. Ich finde, jetzt hört man ihn weniger, aber umso mehr hat es mich aufgeregt, den immer noch zu hören, weil er es ja schon längst eigentlich widerlegt.
1: Hm, das ist richtig. Ich habe auch einen Artikel gefunden, der hat mich nicht aufregen lassen, aber zumindest... Ähm, musste ich ein paar Mal seufzen. Und zwar ist es ein Artikel, in dem der Weltherausgeber Stefan Aust in seinem eigenen Verlagsprodukt, also der Welt, von einem Weltjournalisten interviewt wird. Auch eine interessante Konstellation. Mhm. Und darin wird folgendes gesagt, Zitat, schon durch die Massendemos hat die AfD gerade furchterregend an Bedeutung gewonnen. Das ist eine, um es mal ganz neutral zu formulieren, ganz interessante Beobachtung mit Blick auf die schiere Logik und Historie des Ganzen schließlich weiß jeder nahezu durchschnittlich informierte Mensch in diesem Land, dass bereits vor den Demonstrationen die Bedeutung und die Umfragewerte der AfD recht hoch waren und nun auch erst langsam zu sinken beginnen. Und auch, dass laut Forschung, wie zum Beispiel der Mitte-Studie, jede zwölfte Person in Deutschland ein rechtsextremes Weltbild teilt. Auch das sind Erkenntnisse, die lange vorliegen und die haben nichts mit prodemokratischen Demonstrationen zu tun. Allerdings gibt es auch richtig gute Artikel zu den Demonstrationen. Ein Lichtblick hier für mich ist ganz klar der Kommentar von Christian Bangel, Journalist der Zeit, mhm. der hinterfragt unter dem Titel »Wo bleibt das? Wir haben verstanden«. Das Mitlaufen der Politik bei den Demonstrationen. Man sieht ja auch immer mal wieder den Bundeskanzler oder die Außenministerin, wie sie mit recht betroffenem ernsten Gesicht vor diesen Demonstrationen stehen und anscheinend mitdemonstrieren möchten. Und Christian Bangel fordert in seinem Kommentar, Zitat, jetzt müsste die Politik ins Reflektieren kommen. Aber bisher sind da nur Selfies.
0: Bei den Politikern da habe ich ein bisschen Mitleid. Also wenn sie äh, vorne mitlaufen, also sie können es keinem recht machen, meine ich. Wenn sie vorne mitlaufen, dann heißt es, es ist eine Regierungsveranstaltung. Wenn sie nicht mitlaufen, kritisiert man's. Mir fiel aber auf irgendwie die Abwesenheit, finde ich, von 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 so großen Showstars und Legenden, die lange Zeit für die Bundesrepublik und war für
1: Helene Fischer nicht da?
0: Ja, Helene Fischer war immerhin auf dem Stern, aber was weißt du, andere Gottschalk, Günther Jauch und wie sie alle heißen, Bauer Schöneberger, die haben, sind auch so reich und berühmt geworden sozusagen in den guten Zeiten der bundesdeutschen Demokratie. Wo sind die eigentlich heute? Das, das hat mich äh, umgetrieben.
1: Also ich würde da die Regierung ehrlich gesagt nicht so einfach sozusagen aus der Verantwortung entlassen. Klar sind sie in einer schwierigen Position, aber die haben sich letzten Endes auch selbst hineinmanövriert. Jetzt also da sozusagen mitzulaufen und äh, selbst tatsächlich keine faktische Handlung oder keine Antwort, keine Kursumkehr zu zentralen Themen, um die es hier ja gerade geht. Stichwort Abschiebeoffensive der Ampel. Also, da sehe ich bis jetzt noch nicht, dass da irgendetwas Konkretes passiert, dass konkrete Veränderungen in der Politik vorgenommen werden, aber das ist eine politische Frage. Wir, wir kümmern uns ja um das Thema Medien.
0: Absolut, das hängt natürlich manchmal schon zusammen, aber das ist äh, im Moment, finde ich, so eine sehr interessante Phase, auch wie die wie die Medien reagieren, wie die auch in den Talkshows äh, in den Talkshows damit umgegangen wird. Es gab das sehr gute Interview von Sandra Maischberger mit äh, Timo Krupala, wo er wirklich sehr, sehr schwach aussah und sowas. Also es ist doch auch ein bisschen was in Bewegung.
1: Ja und dann fällt aber gleichzeitig auch noch auf, dass neben dieser Bewegung es ein wenig nicht gedauert hat, bis das Ganze ans Laufen gekommen ist, diese Demonstration in ihrer faktischen Realität abzubilden. Also es hat... Mhm. Äh, zu Beginn äh, auch tatsächlich nicht nur im privatwirtschaftlichen, sondern auch in den Reichweiten starken öffentlich-rechtlichen Medien geheißen. Es wären Tausende Teilnehmende, dann Zehntausende, während seriöse Interpolationen bereits von Hunderttausenden ausgingen. Das hat der Medienjournalist René Martens im MDR-Altpapier so präzise beschrieben. Der spricht da von einem Ungenauigkeitsmuster und auch von einem Kleinreden der Zahlen das muss natürlich auch
0: nachdenklich machen. Ja, der Aufstieg der AfD hat so einen einschüchternden Effekt, indem man halt sagt, ist das wirklich die Stimme des Volkes? Ist das die schweigende Mehrheit? Und bevor es diese großen Demonstrationen nicht gab, gab es natürlich in vielen Redaktionen dieses Zögern, okay, wir sehen das anders, aber wenn die Leute draußen so sehr dahinter stehen, hinter der AfD, aber es ist natürlich eine Illusion und wir sehen jetzt, dass die schweigende Mehrheit zum Glück ganz woanders ist.
1: Das fände ich aber ein ganz merkwürdiges journalistisches Grundverständnis, wenn... Der Eindruck entsteht durch eine wissenschaftlich belegte, kleine, sehr laute Minderheit, man sich selbst einschüchtert. Das finde ich doch ganz interessant. Wie äußert sich das oder woran machst du das konkret fest?
0: Ja, ne, es gibt ja diesen Vorwurf, das ist ja sehr stark gemacht, Lügenpresse und dies und das. Und dann es hat natürlich den Reflex, sich zu verteidigen, zu sagen, nein, nein, wir arbeiten sauber und wir lassen euch auch zu Wort kommen. Dann kommst du in so ein False-Balance-Schema rein und sagen wir, wir hören auch, geben auch euren Standpunkt weiter und so. Das ist für viele wirklich ein Slippery Slope, wie man sagt. Ja, also wenn hm. man da ein bisschen nachgibt, dann muss man schon sehr bald sehr viel mehr nachgeben. Aber ich glaube, dass diese Demonstrationen auch für die Medien viel, viel bewirkt haben.
1: Oh, interessant. Für mich war im Vorfeld auch ganz aufschlussreich eine Analyse der Journalistin Miriam Petzold in Good Impact aus dem Januar dieses Jahres. Mhm. Da geht es um eine Übereinkunft von Medien in Wallonien und in Luxemburg. Und die Übereinkunft ist, Extremisten keine Plattform zu bieten. Ich zitiere da einmal raus. In Wallonien dagegen haben schon in den 1990er Jahren alle Rundfunkanstalten einen Pakt geschlossen, den Cordon Sanitaire Mediatique. Menschen, die rassistischen demokratiefeindlichen Gruppen nahestehen, bekommen keine Plattform. Einladungen zu Live-Interviews und Talkshows sind tabu. Und das finde ich total interessant, weil das etwas ist, was wir hier in Deutschland schon seit wirklich einigen Jahren inzwischen auch im kommunikationswissenschaftlichen Diskurs und auch auf verschiedenen Bühnen und auf Konferenzen immer wieder thematisieren. Das heißt nicht, dass man nicht mit Menschen spricht, ähm, sondern es geht darum, dass sie nicht direkt zitiert werden, dass die Zitate kontextualisiert werden, wenn sie denn extremistisch oder faschistisch sind hm. und dass antidemokratische Inhalte eben auch als solche eingeordnet werden. Allein, ich habe nicht den Eindruck, dass diese ganzen Diskussionen intern wie auf öffentlicher Bühne tatsächlich zu einer faktischen Veränderung innerhalb der deutschen Medienlandschaft führen.
0: Langsam. Über dieses Themenfeld... Soll man mit der AfD reden? Wie soll man mit ihr reden? Welche Möglichkeiten hat sie noch? Verändert sich die Lage? Reden wir jetzt mit Johannes Hilje aus Berlin, der sich schon sehr lange mit diesen Fragen beschäftigt. Unser Gast Johannes Hilje ist selbstständiger Politik- und Kommunikationsberater, war kurze Zeit auch bei der Europäischen Grünen Partei aktiv als Wahlkampfmanager und ist vor allem jetzt Experte und Autor und Bücherautor zum Thema Kommunikationsstrategien der Rechten. Sein neuestes Buch trägt den Titel, Das wir, in Anführungsstrichen, Das wir der AfD Kommunikation und kollektive Identität im Rechtspopulismus. Hallo Herr Helge, guten Tag. Hallo, schönen guten
2: Tag und vielen Dank für die Einladung.
0: Die großen Demonstrationen seit äh, Jahresanfang zeigen ja ein bisschen Wirkung. Die AfD geht in den Umfragen zumindest schon etwas runter und äh, er öffnet zugleich eine Debatte, wie man weiterhin mit äh, in den Medien mit der AfD umgeht. Das ist ja so ein bisschen Ihr Leib- und Magenthema. Sie haben das schon sehr, sehr lange äh, beobachtet. Und äh, uns interessiert natürlich da Ihre Einschätzung, wie diese neue Lage jetzt die Kommunikationsstrategie der AfD verändert.
2: Ja, ich glaube, wir sehen eine Kommunikationsstrategie der AfD momentan, die in Teilen äh, gar nicht so neu ist, weil sich hier eigentlich ein Muster reproduziert, was wir schon bei anderen Skandalen, bei anderen Situationen gesehen haben, in der die Partei unter Druck stand. Also vielleicht äh, mal mit dem Versuch, ähm, die Sache auf einen Begriff zu bringen, würde ich sagen, die AfD ähm, fährt die Strategie der Realitätsumkehr. Ähm, wir können das, glaube ich, mal an den Reaktionen auf die Massendemonstration äh, vielleicht ein bisschen ausbuchstabieren. Das Erste, was wir hier eigentlich sehen von der AfD als Schritt dieser Realitätsumkehr, ist eine Relativierung oder Umdeutung von Tatsachen. Was man jetzt öfter hört aus Reihen der AfD, ist, da demonstriert nicht die Mitte der Gesellschaft. Das sind nicht große Teile des Volkes. Denn, als Fußnote von mir hinzugefügt, man versteht sich ja selbst als Stimme des wahrhaftigen Volkes, sondern da würden eben Elitenvertreter jetzt auf der Straße sein. Also das sind von der Regierung bestellte Demonstrierende. So, Das ist im Grunde so der erste Schritt der, dieser Realitätsumkehr. Im zweiten Schritt folgt dann, ein ganz gängiges ähm, Stilmittel, nämlich die Opferinszenierung. Die AfD sagt jetzt, es gehe bei diesen Demonstrationen darum, die einzig wahre Opposition im Land zu unterdrücken. Als das fühlt man sich. Ganz interessant fand ich auch, nicht nur interessant, sondern ein Stück weit auch beklemmend, wie Tino Chrupalla im Bundestag letzte Woche die Dreistigkeit besessen hat, dieses erinnerungspolitische Motto nie wieder dafür zu verwenden, dass eben jetzt ähm, wieder die Opposition in Deutschland ähm, mit unlauteren Mitteln verfolgt und geschwächt werden soll. Also da hat er quasi für sich, für die AfD in Anspruch genommen, nie wieder müsste auch für die AfD gelten. Das ähm, ist natürlich auch eine äh, wirklich bemerkenswerte Umkehrung dieses erinnerungspolitischen Mottos. Und als äh, vielleicht so drittes Element ist dann der Gegenangriff, der steht Oftmals so am Ende so einer Kommunikationskette bei der AfD, da heißt es dann natürlich, ähm, wir sind so stark, dass diese Demos, aber auch die Korrektivberichte nun so etwas wie das letzte Zucken der politischen Eliten wären ähm, und eigentlich stehen wir wirklich kurz vor der Machtübernahme und das ist sozusagen die letzte nervöse Reaktion des Establishments.
1: Drei gängige Stilmittel also, die Sie beschreiben, die sind ja jetzt, wie Sie schon gesagt haben, bei Weitem nicht neu, werden also schon lange angewendet als sogenanntes Playbook der Realitätsumkehr. Fällt denn irgendein seriöses journalistisches Medium auf diese Strategien herein? Das
2: würde ich jetzt erstmal so nicht sagen, also dass ein Medium darauf reinfällt. Ich glaube, man... Muss ohnehin immer so ein bisschen vorsichtig sein, wenn man jetzt ähm, ähm, Medien bewertet im Umgang mit der AfD ähm, diese sozusagen diese Unterstellung, da würde jemand reinfallen, ähm, die besagt ja dann auch, sie hätten es nicht durchblickt, was die AfD eigentlich verfolgt. Also es gibt aber durchaus die Annahme bzw. die Haltung in manchen Redaktionen, ähm, die Bewertung der AfD könne man in gewisser Weise einfach so mehr oder weniger gleichberechtigt neben die Einschätzung und die Perspektive von anderen politischen Akteuren des demokratischen Spektrums stellen. Da wird es interessant. Und da ähm, muss man dann so ein bisschen, glaube ich, ähm, hinterfragen, kann sowas gleichberechtigt neben anderen Einordnung stehen, was die AfD gesagt hat oder sagt? Und ich würde sagen, nicht, ähm, weil die AfD für mich so etwas wie eine Propagandapartei ist. Also sie hat im Grunde ein Verhältnis zur demokratischen Öffentlichkeit, wie man das von keiner anderen Partei, zumindest von keiner anderen Partei aus dem Bundestag behaupten kann. Die AfD sprengt die Normen der demokratischen Öffentlichkeit, indem sie Lügen, Verschwörungsmythen, demokratiefeindliche Ideologie immer wieder systematisch ähm, kommuniziert und in dieser Öffentlichkeit verbreitet. Teilweise will sie das aber auch bewusst kaschieren, also verharmlost sich selbst. Und ich glaube, mit, mit sozusagen erstmal dieser Einordnung, dass da ein Akteur ist, der nicht ähm, die demokratische Öffentlichkeit erstmal Anerkennt, weil die AfD, das muss man auch noch dazu sagen, den Anspruch für die eigene Öffentlichkeitsarbeit erhebt, dass quasi die Parteikommunikation den Journalismus nicht ergänzen soll, sondern ersetzen soll. Von Weidel ähm, stammt auch diese diese Zielformulierung dass die Menschen irgendwann AfD statt ARD gucken sollen. Also mit diesen Hintergründen, dass es eigentlich hier ein ganz anderes Verständnis von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Partei gibt und auch ein anderes Verhältnis überhaupt zur demokratischen Öffentlichkeit, kann man, glaube ich, diese Verlautbarung, Zitate der AfD nicht gleichberechtigt neben denen das stellen, was andere Akteure aus demokratischen Institutionen oder Parteien sagen.
1: Die Frage nach dem Hereinfallen, das ist mir noch wichtig, ist keine Form der Unterstellung. Das diente jetzt gerade als objektive Betrachtung und Analyse des Jetztzustandes der deutschen Medienlandschaft. Sie beschreiben ja, Herr Hilje, eine Form von Normalisierung von Dingen, die an sich nicht normal sind im demokratischen Spektrum. Auch sozusagen Gleichstellungen in Form des bekannten Hufeisens. Auf der einen Seite die, auf der anderen Seite die. Wie stehen Sie denn zur Forderung, dass Medien einfach überhaupt nicht mehr berichten, auch hier wiederum als neutrale Frage.
2: Ich glaube, die Medien müssen über die AfD berichten. Also die Partei hat so einen relevanten Wählerzuspruch. Die Partei ist so groß geworden in unserem politischen System, dass es eigentlich kein Weg an ihr vorbeigibt in der Berichterstattung. Und ich glaube auch, dass Medien und insbesondere die demokratische Öffentlichkeit durchaus auch sozusagen auch in dem Sinne wehrhaft sein müssen, dass sie mit solchen Akteuren, auch demokratiefeindlichen Akteuren, umgehen können Und auch darüber berichten können. Also ich, ich, ich halte nichts von diesem Argument, ihnen sollte man keine Bühne bieten. Also man kann erstmal sagen, vielleicht sollte man gar keiner Partei, gar keinen Politiker, keiner Politikerin in dem Sinne eine Bühne bieten, dass die einfach verlautbaren können was sie wollen, ohne dazu eine kritische Einordnung von Journalistinnen und Journalisten bekommen. Weil das fände ich dann auch wiederum ein komische, ähm, komisches Konzept von demokratischer Öffentlichkeit und ähm, kritischen Medien. Man muss über diese Partei berichten, man muss über ähm, Programme berichten, über auch das, was nicht in Programmen steht, sondern dann bei solchen Treffen, wie das in der Nähe von Potsdam ähm, konzipiert und beraten wird, das ist dann meistens noch aussagekräftiger als das, was in den Programmen steht. Aber dieses sozusagen Ausblenden oder Ignorieren, das halte ich für schwierig. Es kommt aber natürlich immer darauf an, wie man über sie berichtet. Und da haben wir gerade eben schon ein paar Punkte gesagt, was da vielleicht manchmal nicht so gut läuft.
0: Es gibt ja zwei Wege, die die AfD versucht, um in den Medien mit ihrer Botschaft durchzukommen. Das eine ist natürlich immer wieder zu behaupten, Sie haben es schon erwähnt, wir sind die Opfer, wir müssen Gehör finden. Und Sie gehen ja auch in die Talkshows. Ich glaube, Sie tun es auch gerne, jedenfalls den Eindruck hat man. Sie sind wir bei Lanz, Sie sind bei Maischberger und äh, und äh, bei Meierbrit Elon wo auch immer und auf der anderen Seite haben sie ja so eine eigene kleine äh, na es ist schon überhaupt nicht mehr klein sondern so eine eigene Milchstraße von von Medienhäusern in Österreich wird gerade ein neuer Fernsehsender aufgebaut äh, der so äh, rechtspopulistische Inhalte transportieren soll es gibt das Portal News von Reichfeld kompakt und so alles aber das schließt sich ja ein bisschen aus also wenn man sich vorstellt die AFD hat jetzt praktisch ihre eigene Medienlandschaft und sendet da nur noch, dann müssten Sie ja im Grunde sich gar nicht mehr kümmern, was die öffentlich-rechtlichen machen. Oder wollen ja am Ende beides? Wie sehen Sie das?
2: Sie wollen beides. Und ich würde auch sagen, erstmal hat sie sich sogar noch zu dem, was Sie gerade angesprochen haben, in die komfortable Lage gebracht, dass sie sich ähm, sowohl die Präsenz als auch die Abwesenheit in den etablierten Medien zunutze machen kann. Also wenn sie eingeladen wird, dann ähm, nutzt sie ähm, den demokratischen Diskurs, sie instrumentalisiert ihn teilweise sogar, indem sie also systematisch Lügen verbreitet, Feindbilder konstruiert und so weiter. Und wenn sie nicht eingeladen wird, dann macht sie sich zum Opfer. Ne? Also dann verbreitet sie diesen Medienopfer-Mythos, der auch sehr gut bei ihren Anhängern auf Resonanz stößt, bei ihnen fruchtet. Also deswegen ist es im Grunde so eine so eine ständige Win-Situation für die AfD. Sie macht das ja auch immer dann publik, wenn sie lange nicht mehr eingeladen wurde in Talkshows. Und das ist letztendlich aber immer nur eine Bestätigung eines für sie wirklich zentralen Narrativs, nämlich, dass die etablierten Medien, die journalistischen Medien, sie systematisch ausgrenzen würden und das gehört dann zu dieser Erzählung noch. Auch die Unwahrheit verbreiten würden, berichten würden, verzerrt berichten würden, nicht das ganze Bild verbreiten würden. Und das findet dann seine Zuspitzung in dem Lügenpressvorwurf. Der ist dann wiederum die Voraussetzung dafür, dass man das, was Sie gerade eben ansprachen, dieses eigene alternative Mediensystem als Angebot in Stellung bringen kann. Und das sollen dann diese parteinahen Medien der AfD sein. Es soll aber auch übrigens ähm, die Parteikommunikation selbst ähm, der AfD sein. Und am Ende ist es aber ein kohärenter Politikansatz. Ähm, Björn Höcke sprach davon, dass alternative Politik auch alternative Medien brauche. Und ähm, wenn wir in andere Länder schauen, wo solche Akteure schon in Regierungen sind, also beispielsweise in Ungarn, dann kann man ja sehen, was das bedeutet, dass eine bestimmte Politik auch bestimmte Medien braucht. Nämlich Viktor Orban hat dort ja über die Jahre systematisch die Pressefreiheit abgebaut, die Kontrolle über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk übernommen, aber auch über die großen privaten Medien, indem er dort seine im Grunde Freunde und Verwandten in die Chefposition gebracht hat. Das ist das Ideal, was auch die AfD anstrebt.
1: Das ist also so eine Art zweigleisiges Vorgehen, das Sie beschreiben. Einerseits Eigeninszenierung in der eigenen Sphäre, in der eigenen Kommunikationssphäre, die man geschaffen hat. Und wiederum Eigeninszenierung inklusive Opferdarstellung in den Medien, die eigentlich so verhasst erscheinen, die man dann aber doch auch wirklich gut ausreizt. Eine Frage, wie weit sind denn die Partei und auch ihr vorpolitisches Umfeld aktuell aus ihrer Wahrnehmung bei dem Versuch, ein eigenes in sich geschlossenes Informations- bzw. Desinformationsökosystem aufzubauen?
2: Ich glaube, die Partei ist sehr weit. Und ich würde auch behaupten, Stand heute ist diese digitale Gegenöffentlichkeit der AfD nicht nur eine Wagenburg für sie und ihre Anhängerschaft, sondern auch eine Lebensversicherung. Weil es tatsächlich so ist, dass die Stammwählerschaft der AfD, ähm, die hat ein sehr hohes Misstrauen in die etablierten Medien und die konsumieren auch diese alternativen Medien, und diesen Begriff muss man wirklich immer in Anführungszeichen benutzen, äh, besonders stark. Also da hat man wirklich ähm, so eine Parallelwelt geschaffen, über die sich dann die Stammklientel informiert. Und diese Stammklientel bringt diese Partei, würde ich sagen, auf absehbare Zeit auch immer wieder mit komfortablen Ergebnissen in die Parlamente. Ähm, also auch wenn wir jetzt so ein bisschen Verluste sehen in den Umfragen, ähm, ob das jetzt nur durch die Massendemonstrationen kommt oder beispielsweise auch dadurch, dass die, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht jetzt in den Umfragen ähm, mit etabliert ist. Das ist noch so eine andere Frage, glaube ich. Aber erstmal ähm, wird die AfD meines Erachtens auch in den nächsten Wochen nicht unter 15 Prozent fallen, weil da kommen wir dann wirklich in den Bereich der Stammwählerschaft die sie über ihre eigenen Medienkanäle, aber auch eben diese Vorfeldmedien erreicht und dort das ist wirklich das Wichtige. Dort wird eben der Erzählung der AfD geglaubt. Also wenn Björn Höcke behauptet, dass das gab es ja kurz nach den ersten Demonstrationen, dass das ZDF Bilder manipuliert hätte von der Demonstration in Hamburg, dass da irgendwie noch Leute reinmontiert ähm, worden wären, so, dann werden die Konsumenten, die Rezipienten in dieser Gegenöffentlichkeit der AfD erstmal Björn Höcke glauben.
1: Was können denn seriöse journalistische Medien jetzt tun? Also ganz konkret. Oder können Sie noch etwas tun?
2: Ich glaube, dass es ähm, kurzfristig sehr, sehr schwer ist, Menschen, die fest verankert sind, fest verortet sind in dieser digitalen Öffentlichkeit der AfD mit einer Überzeugung von diesem rechtspopulistischen Weltbild dass man die kurzfristig zurückgewinnen kann. Also ich glaube, wenn wir über die Stammwählerschaft der AfD sprechen, dann ist das leider eine recht pessimistische ähm, Perspektive sowohl für die demokratischen Parteien als auch für die etablierten Medien, dass man die irgendwie kurzfristig äh, für, also entweder die eigene Politik oder für die eigenen Medieninhalte wieder gewinnen kann. Weil was hier tatsächlich passiert ist, ist, dass die, Sender-Empfänger-Beziehung kaputt gegangen ist oder kaputt ist. Also bei manchen ist sie vielleicht kaputt gegangen und bei anderen war sie schon immer kaputt. Und eine Sender-Empfänger-Beziehung funktioniert ja dann, wenn ein wichtiger, sozusagen ein wichtiger Vermittler zwischen beiden ist und das ist nämlich das Vertrauen, dass man erstmal grundsätzlich dem Sender vertraut, was der ähm, mir an Informationen ähm, zuführt, was der an mich schickt, dass das auf einer, sagen wir mal, soliden journalistischen Arbeit basiert. Was können Medien machen? Das ist ähm, eine interessante Frage. Ich glaube, was wirklich eine wichtige Rolle spielt, ist, in diese Räume zu gehen, in die Gebiete, in die Gegenden, wo in hoher Anzahl solche misstrauischen Menschen wohnen, also es gibt davon vor allem natürlich in Ostdeutschland auch einige Orte. Wir sehen das jetzt regelmäßig bei diesen Landratswahlen, wo die AfD in die Stichwahl kommt und dann mal gewinnt sie mit knapp über 50 Prozent, mal verliert sie mit knapp unter 50 Prozent. Aber das heißt erstmal, dass sie da eine sehr sehr hohe Verankerung auch schon in der Zivilgesellschaft hat, in der lokalen Bürgergesellschaft. Und ähm, ich glaube, gerade die Medien, von denen oftmals so ein bisschen die Wahrnehmung vorherrscht, die sitzen da in der Hauptstadt, die gucken so ein bisschen auf uns runter hier in der oder der Gegend. Man muss in diese Regionen rein, dort präsent sein. So kann man langsam Vertrauen wieder aufbauen. Aber es geht nicht von heute auf morgen. Vielleicht darf ich mal ein positives Beispiel nennen, weil mhm. mir das gerade aufgefallen ist. Ja. Ähm, oder in dieser Woche gab's äh, Hart Aber Fair ähm, die Sendung mit Luis Klamroth und der ist in den saale Orla kreis gefahren und hat da ähm, für seine Sendung so einen Beitrag gemacht, hat mit dem äh, lokalen Fußballverein eine Trainingseinheit eingelegt und danach dann äh, mit der Fußballmannschaft noch diskutiert. Und ich glaube, ähm, also natürlich hat jetzt nicht jedes ähm, Reporterteam oder jede Reporterin, jede Journalistin die Möglichkeit, ähm, mit den Menschen vor Ort Fußball zu spielen. Das ist dann wahrscheinlich das Privileg eines Talkshow-Hosts. <lacht> der nur einmal in der Woche senden muss. Aber trotzdem glaube ich, dass sich ja hier eine andere Erfahrung mit ähm, einem Vertreter des Hauptstadtjournalismus, des Medienestablishment, ähm, eingestellt hat für die Menschen vor Ort, als wenn sie einfach einen Artikel, sagen wir mal, in einem großen Medium lesen oder einen Beitrag in der Tagesschau sehen oder wie auch immer.
1: Der Abbau regionaler journalistischer Strukturen, der jetzt seit einigen Jahren Vonstatten geht, wird dem natürlich eher so entgegenstehen, dass Menschen quasi mehr rausgehen und mehr vor Ort sind und mit den Leuten interagieren und sichtbar sind und darüber wieder Vertrauen aufbauen können, das nur als eine Note nebenbei.
2: Ja, aber wenn ich da noch ergänzen darf, genau dieser Zerfall der lokalen und regionalen Medienlandschaft ist ja auch etwas, was der AfD enorm hilft. Hm. Also es gibt auch Orte in Ostdeutschland insbesondere, ähm, da gibt es AfD-nahe ähm, kostenlose Anzeigenblätter, ähm, die dann auch diese äh, Lücken füllen von einer Lokalzeitung. Also die, die AfD ist sehr geschickt darin, und das haben wir auch früher schon im Übrigen ähm, bei der NPD in anderen Bereichen gesehen, ähm, Lücken zu füllen, die entweder Zivilgesellschaft oder Parteien oder aber Medien für sie bereiten.
0: Wie kommt es, dass die AfD auf TikTok so erfolgreich ist? Ich meine, das, da haben wir ja jetzt nicht so die klassischen regionalen Probleme, sondern das ist ja ein starkes, internationales, etwas undurchsichtige Plattform. Und da liegen die weit vorne bei der Nutzung der jungen Leute. Mein Sohn hatte mir auch schon ganz stolz AfD-Inhalte da präsentiert, die er da entdeckt hat. Also es muss auch Leute erreichen, die jetzt gar nicht danach suchen, sondern das schwappt. Und warum sind die anderen da so schwach?
2: Ja, TikTok ist ein ganz interessanter, aber irgendwie auch wiederum prototypischer Fall ähm, für den Parteienwettbewerb auf Social-Media-Plattformen und vor allem auf neuen Social-Media-Plattformen. Die AfD ähm, ist häufig ein sogenannter First Mover bei neuen Plattformen. Das heißt, wenn es eine neue Plattform gibt, wenn sich abzeichnet, dass das auch eine ähm, populäre Plattform wird, dann ist sie sehr schnell dort mit einem eigenen Kanal, nicht nur von der Bundesebene, häufig auch von der Landesebene und auch in Form von persönlichen Kanälen der Politikerinnen und Politiker der AfD präsent. Und das ist genau das, was bei TikTok auch passiert ist. Die AfD hat sich einen Wettbewerbsvorteil verschafft, indem sie da sehr schnell, sehr systematisch kommuniziert hat. Der Reichweitenvorsprung der AfD ist da wirklich frappierend. Ich habe das vor kurzem auch mal ausgewertet. Die AfD kommt da auf einen Wert von über 400.000 Aufrufe ähm, pro Video im Durchschnitt. Das heißt aber auch, dass bestimmte Videos dann im Millionenbereich aufgerufen werden und manche ein bisschen unter diesem Durchschnittswert von 400.000. So und der, ähm, ich, ich lasse jetzt nicht raten, aber der zweitplatzierte ähm, in diesem Parteienwettbewerb auf ähm, TikTok ist die FDP mit so knapp 50.000 Aufrufen im Durchschnitt pro Video. Ähm, also da, da sieht man den, den wirklich frappierenden Unterschied und mir leuchtet aber auch durchaus strategisch ein, warum die AfD eine Chance in TikTok sehr schnell gesehen hat. Weil die AfD mit Blick auf die Wählerschaft eine Schwäche in den letzten Jahren hatte bei den ganz Alten, so bei den Menschen, wo wir so ein bisschen unscharf sagen würden, die haben noch den Krieg miterlebt. Also entweder wirklich, wirklich, weil sie da schon gelebt haben oder weil sie kurz danach ähm, geboren sind. Also die wirklich älteren ähm, Wählerinnen und Wähler. Und bei den ganz Jungen hatten sie auch bisher wirklich ein, ein strukturelles Problem. Und jetzt hat die AfD mit TikTok tatsächlich einen Weg gefunden, um diese junge Zielgruppe anzusprechen. Meines Erachtens kann man das auch schon sehen in den letzten Wahlergebnissen, die wir so auf Landesebene hatten, in Hessen und in Bayern, hat sie erstmals tatsächlich auch in dieser jüngeren Wählergruppe, sind so die zwischen 18 und 29 Jährigen, die ja so die jüngste ähm, Wählergruppe in den Auswertungen meistens ähm, darstellen. Da hatte sie erstmals ähm, den gleichen Wert, den sie auch im Gesamtergebnis hatte. Und das war neu. Und ähm, letzter Punkt dazu: diejenigen Landesverbände, die da ohnehin schon viel weiter sind als jetzt ähm, die Landesverbände in Hessen und in Bayern, was Wahlergebnisse angeht, nämlich die in Ostdeutschland, die denken sowieso schon mittlerweile ganz anders. Ähm, Ulrich Siegmund, der Fraktionsvorsitzende der AfD im Landtag in Sachsen-Anhalt, der hat vor kurzem gesagt, ähm, der ist auch sehr aktiv bei TikTok, hat dort über 300.000 Follower. Und für ihn ist jetzt die Herausforderung, die wirklich alten Menschen, die ja in der Wählerschaft aber einen großer, großen Anteil haben, in großer Zahl, aufgrund unserer alten Gesellschaft ähm, ähm, vorhanden sind. Da sagte er, da seien jetzt für ihn vor allem Anzeigen in Radio und TV auf regionaler Ebene das Mittel der Wahl. Dar ah ja. Dafür hat er im Übrigen auch um Spenden gebeten bei diesem Treffen bei Potsdam. Also das war auch Thema da. Und ähm, das fand ich ganz interessant, weil wir natürlich immer so in der äh, allgemeinen Debatte immer so davon ausgehen, Social Media ist so das zentrale Mittel für die AfD, für die Mobilisierung. Aber äh, da sind die schon so gut, dass es jetzt wieder um die klassischen Medien geht, wo sie dann ähm, die älteren Wählerinnen und Wähler erreichen können. Sehr interessant.
1: Jetzt wollte ich auch fragen, ob sie aus den reinen Abrufzahlen tatsächlich auch ein inhaltlicher Erfolg wirklich ableiten lässt. Aber es scheint ja so, dass äh, diese Partei und das Umfeld auch durchaus ähm, bereit sind, Medienwirkungsforschung über alle Zielgruppen hinweg ähm, vorzunehmen und sprechen, dann ihre Inhalte über die richtigen für sie wirksamen Kanäle an den Mann, an die Frau zu bringen.
2: Das kann ich nur bestätigen. Also die AfD ähm, ist, glaube ich, ohnehin, ähm, geht sehr strategisch und systematisch vor bei so dieser ganzen Frage von Zielgruppenansprachen, aber auch überhaupt. Ähm, der Art und Weise, wie man über Kommunikation ähm, Diskurse verändern kann, äh, Menschen erreichen kann. Also wir haben eigentlich schon immer in Strategiepapieren auch der Bundespartei, die dann manchmal so in die Öffentlichkeit gekommen sind oder hier in der Hauptstadt in Berlin irgendwie rumgereicht wurden, hat man schon sehr früh gesehen, dass die Partei sich sehr systematisch ähm, über Kommunikation und die Erreichung von Zielgruppen ähm, Gedanken macht, auch über die Beeinflussung ähm, des Diskurses und die Verschiebung des Diskurses. Also das, was wir jetzt zuletzt nochmal an diesem Begriff der Remigration diskutiert haben, das ist ja so ein typisches Beispiel für die Sprachstrategie der AfD. Sie besetzt neutral und harmlos klingende Begriffe und verändert dann deren Bedeutung mit einer eigenen radikaleren Begriffsdefinition. Das ist sozusagen Teil der Erfolgsgeschichte der Partei seit elf Jahren.
1: Nichts wirklich Neues also, allerdings gilt es für seriöse journalistische Medien nochmals genau hinzuschauen und zu prüfen, inwieweit sie auf diese bekannten Strategien zu reagieren vermag. Vielen Dank, Johannes Helje, für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank. Ich danke auch. Ja, das waren wieder viele, viele spannende Aspekte. Man merkt, dass sich, dass sich Johannes Helje wirklich schon seit, seit vielen Jahren ganz intensiv damit auseinandersetzt und ich habe wieder viel gelernt.
1: Ja, das stimmt. Also äh, mir kam vor allen Dingen dieser Aspekt noch mal zu wichtig vor, der Abbau der regionalen journalistischen Strukturen, wie schwierig das ist, dass es so eine große, man sagt ja News Desert, also Nachrichtenwüste ähm, hinterlässt, in der entsprechend dann andere Akteure ihre Interessen sozusagen platzieren können. Das hat alles mit allem zu tun. Es ist auch ein politisches und auch ein Regulierungsthema. Also das können wir, glaube ich, jetzt nicht alles nochmal ansprechen.
0: Ja, die Empirie belegt das ja auch. Meiner schönen Heimat äh, dem Saarland. Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt. Hier. Mhm. Da haben wir den Saarländischen Rundfunk äh, wunderbar ausgebaut. Oder jedenfalls für die Größe des Bundeslandes adäquat. Und die Saarbrücker Zeitung, auch eine gute Regionalzeitung. Mhm. Und da spielt die AfD keine Rolle. Also das ist nur deswegen, das ist so plausibel äh, für mich unmittelbar, ohne dass ich es jetzt genau untersucht hätte. Aber mhm. die Leute fühlen sich tatsächlich gesehen, was ist, dann können sie können sie dann Journalisten anrufen, sich beschweren oder irgendwas loben. Oder sie kommen auch selber mal vor, vor in den Nachrichten, in Straßenumfragen und so. Und, und, und diese Nähe ist ein sehr gutes Mittel gegen, gegen dieses Gefühl, so abgehängt zu sein.
1: Ja, genau das Vertrauen, ne ja von dem wir es gerade schon hatten. Mhm. Ähm, was es noch darüber hinaus braucht, ist ganz klar ein langer Atem. Also die journalistische ja. Berichterstattung über extremistische Akteure und Strukturen ist halt einfach ein Marathon. ne Wenn seriöse Medien jetzt wieder mit, ja, so eine Art kontraproduktiven Nacherzählen von Wahlumfragen. Weitermachen wie auch teils schon zuvor, dann ist niemandem geholfen. Es geht ja um zentral wirklich politisches Programm und nicht um die Köpfe.
0: Ich finde auch immer wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass es eben auch eine internationale äh, Dimension hat, mhm. dass eben auch in anderen Ländern, dass sie sich mit Österreich äh, in Kontakt sind, dass sie aber auch natürlich mit, mit Frankreich und mit vielen, vielen anderen. Das heißt, man hat so ein ganzes Netzwerk und das ist nicht einfach das eine Problem, was man lösen muss und dann ist die AfD weg.
1: Genau, multikomplex. Und dann braucht es auch noch, und zwar recht zeitnah, eine echte Bereitschaft von den Verantwortlichen in journalistischen Medien, eine echte Aufarbeitung vorzunehmen. Einfach gegenüber dem, was nicht gut gelaufen ist. Gegenüber dem, an dem auch festgehalten worden ist, obwohl seit langer Zeit, wie gesagt, immer wieder konstruktive Kritik geäußert worden ist. Und dann braucht es letzten Endes auch Konsequenzen. Also, dass man inhaltlich und strukturell einfach in den journalistisch seriösen Medien auch Änderungen vornimmt, damit man eben, diesen neuen kommunikativen Grundbedingungen in einer digitalen Öffentlichkeit, die auch stark eben durch verschiedenste Kanäle und verschiedene Suböffentlichkeiten definiert ist, dass man da überhaupt noch bestehen kann mit Qualität.
0: Das ist wieder viel zum Nachdenken und zum Nacharbeiten für uns äh, Journalistinnen und Journalisten. Und äh, wir hören uns wieder in 14 Tagen.
1: In quotet der Medienpodcast der Zivis-Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercato.
0: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.